0: YJ 822, Rádio Ulha Negra, AM, 1450 KHz, mil watts de potência, Rádio Ulha Negra, Criciúma, Santa Catarina, Brasil.
1: Quem somos? Para onde iremos? Por que sofremos? Todas essas questões que em algum momento das nossas vidas nos perguntamos são esclarecidas de forma clara e lógica pela doutrina espírita
0: começa agora dimensão espírita
2: a luz do conhecimento silencia e espera no tumulto das inquietações da terra é provável encontres igualmente os desafios que se erigem por testes de compreensão e serenidade no caminho de tantos companheiros de experiência. Quando possível, habitua-te a entesorar a paciência com a qual disporás de suficientes recursos para adquirir as forças espirituais de que necessitarás, talvez, para a travessia de grandes provas, sem risco de sosobro nas correntes do desespero. Provavelmente, ainda agora, estará suportando a incompreensão de pessoas queridas em forma de prevenções e censuras indébitas. Entretanto... Se o assunto diz respeito unicamente ao teu brilho pessoal, cala-te e espera. Se amigos de ontem transformaram-se em adversários de tuas melhores intenções, tolera zombarias e remoques de que te vês objeto e de nada te queixes diante de criaturas que te golpeem conscientemente a vida, impondo-te embaraços e desilusões, desculpa e esquece, renovando os próprios pensamentos na direção dos objetivos superiores que pretendas alcançar. E ainda mesmo que agressões e ofensas te firam nos recessos da alma, Sugerindo-te duros acertos de conta à face da manifesta injustiça com que te tratem Não passes recibo Nas afrontas que te sejam endereçadas E nada reclames em teu favor Não piores situações em que alguém te coloque Não te revoltes Nem te lastimes Silencia e espera, porque Deus e o tempo tudo esclarecem, restabelecendo a verdade. E para que os irmãos enganados ou enrijecidos na ignorância se curem das ilusões e das crueldades a que se entregam, bastar lhes simplesmente viver.
3: Bom dia, estamos iniciando pela Rádio Ulha Negra, o programa Dimensão Espírita, desse sábado maravilhoso, em que nós nos reunimos, num grupo Você seleto, é de só, só de, homem? de homem não, tem mulher também não. Né? <risos> para abordarmos a doutrina espírita que tanto bem fez pra gente, que a gente gosta de dividir esse bem que ela fez pra nós com as pessoas. Vocês já ouviram aqui conosco, está a Cátia, do Círculo da Luz, nossa companheira de trabalho conosco mais uma vez. Bom dia, bom dia ao pessoal
1: da mesa, bom dia ao pessoal que está nos ouvindo, bom dia a todos que puderem repassar também e meditar na mensagem espírita do sábado de hoje.
3: Eu sou do Consolador Prometido de Sara e também é do Consolador Prometido de Sara o Edson Castanhete que está conosco.
4: Bom dia Gilberto, bom dia a todos da mesa, bom dia ao nosso operador e bom dia a Todos os ouvintes nesse sábado lindo pós-chuva. É.
5: Jefferson Sotero, do Ceará de Jesus, conosco também. Bom, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. E como eu sempre digo, uma grande alegria fazer parte desse programa e poder contribuir né, com os nossos estudos e reflexões.
3: É, antes de nós anunciarmos o nosso convidado, quem já está nos assistindo pelo YouTube, que. É o está... Facebook. Facebook Desculpe, pelo Facebook, confundi as coisas aqui Pelo Face, estamos transmitindo ao vivo, tanto na página, da, na rádio Olha, também, da rádio Ilha Negra Como também pela página do Dimensão Espírita né? Então você que está nos acompanhando, né? você já sabe quem é o convidado Mas quem está só nos ouvindo ainda não sabe Mas antes de anunciarmos, nós vamos mandar aqui o nosso abraço para o operador de som Que é o Marlon Marlon e também não podemos nos esquecer né, do Jonathan, porque o Jonathan é que deixa ele, ele, produz ele o, é o programa. Cara, né? Jonathan Lopes. É. O Jonathan Lopes, ele, é o cara. ele produz o programa, as mensagens <risos> ele que escolhe, né? Então ele deixa tudo muito bem feitinho, depois a gente grava o programa e reaproveitamos em janeiro e fevereiro com os melhores programas do ano né? nas nossas férias. <risos> ele faz todo esse trabalho. Então, nosso abraço para o Jonathan Lopes pelo trabalho que ele vem desenvolvendo. Então, agora já estamos prontos para conversarmos com o nosso entrevistado de hoje, o nosso convidado, que acolheu ao nosso convite. Que veio chique. Que veio né? chique também, que é o Caio
6: do Allan Kardec da Próspera. Bom dia, Caio. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Como disse a Cátia, estamos aqui para compartilhar com os ouvintes a mensagem que a doutrina espírita nos, nos deixa, né? Os ensinamentos que ela nos proporciona, que também faz a nós. Então, nós queremos compartilhar com os irmãos, com os ouvintes, que temos certeza que a eles também vai ser muito bom, vai ajudar bastante no nosso dia a dia. Certo, Caio. Você escolheu o tema, que a gente disponibiliza isso para
3: os nossos entrevistados. Ah, trago um tema aí que seja de interesse Público. Aí ele trouxe o tema que é a reforma íntima. Na verdade, todo o espiritismo que nos, nos, se abre se coloca nós se para nós para essa reforma. Né? Mas vamos começar do começo, Caio. Nós, quando fala que nós somos
6: espíritos, poderia explicar já para nós iniciarmos com isso aí? Bom, uh, Gilberto e ouvintes, nós queremos iniciar a nossa fala fazendo três questionamentos, não é? Quem somos? Quem somos? Como, Caio, quem somos? Eu sou o Gilberto, eu sou a Cátia, eu sou o Edson, eu sou o Jefferson. Nos conhecemos? Como assim, Caio? Eu me conheço, é claro. Não é? O que estamos fazendo na Terra? Como assim, Caio? Uh, ouvintes, a doutrina espírita nos esclarece que somos espíritos imortais. Vejamos bem, nós somos espíritos imortais, isso quer dizer que nós não vamos morrer. Morando num corpo material, então estamos hoje morando nesse corpo que é matéria. Como se nós tivéssemos uma roupa, né? Perfeitamente, como se fosse a roupa do espírito. Com que objetivo? Com o objetivo de alcançarmos nossa evolução espiritual.
3: Então você já terminou a, o programa. É, é, Podemos ir embora. É, né? <risos> <risos> Podemos
1: para, ir embora. Quem,
4: para quem gosta de ficção científica, o nosso corpo é a nossa espaçonave. mais velho
3: está muito é, romântico. Eu, hoje. Eu, eu, eu brinco assim porque a gente gosta muito de ver aqueles filmes de, de Thor, né? aqueles deuses que não morrem, que, nossa, que são Deus imortais. E a gente se esquece que a gente é imortal, né? na verdade. Né? A gente vê o super-homem se,
6: se empolga por aquele ser lá que não morre porque é imortal.
3: Nós somos imortais.
6: E a gente Exatamente, não tem consciência disso. Isso aí, isso aí, oh, Gilberto Ouvintes. Para mim foi um dos grandes consolo que a doutrina me trouxe. Não é? Porque a gente ouvi falar em morte que coisa estúpida, não é? Coisa estúpida a morte, né? Tira do nosso meio, do nosso convívio aquela aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa amada, simplesmente é, 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 ela exclui do nosso convívio, ele some. Então, é uma coisa doída, né? uma dor muito profunda. Sim. E a partir do momento que nós temos a convicção de que a morte não existe, já é um grande consolo. não é Aquele irmão, aquele amigo, aquela pessoa querida, ela simplesmente ela foi antes de nós, voltou para casa antes de nós. Para algum lugar. O
3: Haroldo Dutra Dias diz assim, se me desse a oportunidade de falar para o mundo inteiro, você só tem 10 segundos para falar para o mundo inteiro, ouvir o, o espiritismo, resume numa uma palavra. Ele chegaria e diria assim, a morte não existe.
6: Só diria isso. Exatamente. É, tudo. Exatamente. Isso aí faz a gente repensar a forma como nós conduzimos a nossa vida, não é? aquela preocupação em adquirir, não é? adquirir a ganância, não é? o, o, o orgulho, o egoísmo, isso tudo nós vamos repensar. Repensar porque é temporário daqui a alguns anos, daqui a pouco nós não estaremos mais aqui e nós não morremos isso que é importante, nós vamos continuar a nossa caminhada no plano espiritual e o que é que nós levamos para o plano espiritual né? o que é que nós vamos levar então nós nos preocupamos de forma excessiva em adquirir e depois fica tudo aqui
4: podemos usar aquele
6: ditado popular de que o caixão não tem gavetas, né? Perfeitamente perfeitamente. O cachorro não tem gavete, então tudo que é matéria fica. E o que é que vai conosco? O que é que vai conosco, não é? Então, eu costumo dizer nas minhas palestras que nós chegamos lá quando batemos a porta de São Pedro, nós levamos a nossa malinha conosco. O espírito tem mala. E a mala do espírito tem dois lados. Tem o lado das coisas boas que eu fiz e também das coisas ruins. Não é? Aí o São Pedro vai abrir um lado das coisas boas e tem bem pouquinha coisa e o outro lado às vezes está meio cheio de coisas ruins que eu fiz não é então as coisas boas e as coisas ruins que nós fizemos são inerentes ao nosso espírito e vão conosco para o plano espiritual então a doutrina espírita nos diz o objetivo de estarmos na Terra é alcançarmos a nossa evolução espiritual que o espírito foi criado pelo nosso Pai do céu simples e ignorantes todos iguais, né? ele não foi bonzinho para com ninguém, ou seja, ele foi bonzinho para com todos, da mesma forma, não é? se tem alguém mais inteligente do que eu, é por esforço próprio. Eu gosto de citar com relação
3: a esse assunto que tu abordou aí, o que estamos fazendo na terra, porque nos Estados Unidos, algum tempo atrás, foi feita uma pesquisa e foi perguntado assim para as pessoas, se Jesus voltasse, o que... Você só tinha o direito de fazer uma pergunta para ele. Que pergunta que você faria? Mais de 50% do pessoal ouvido nos Estados Unidos nessa pesquisa perguntaria o seguinte: Para que, que serve a vida?
2: Hum.
3: Essa era a pergunta que eles, que eles disseram que fariam. Pois o Espiritismo responde exatamente nessa resposta que você deu agora: Para que, que serve a vida na Terra? O que, que nós estamos fazendo aqui? exatamente o que é.
6: estamos fazendo aqui na terra Bom nós... questionamento
1: americano per... né porque eles são tão ortodoxos
6: é. né? nós não estamos a passeio é. né Edson nós estamos a passeio
4: é. 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 quando tu me deu a quando tu nos deu a resposta que o que estamos fazendo na terra tu usa a expressão evolução espiritual que parece carregada assim de um de um apelo muito forte né evolução parece que a gente tem que já agora alçar, é, voo. alçar um voo que não, ainda não está na nossa mão, porque tudo é devagar. A natureza caminha a passos certos. Deus faz as coisas a passo certo E aí eu me atrevi, escrevi uma palavra aqui, que na verdade também na, na, na pergunta que o Gilberto trouxe lá dos americanos, eu digo aprendizado espiritual. Que a gente vai todo dia aprendendo uma coisinha diferente que no final nos trará a evolução espiritual. Porque é gradativo. A gente não vai ter um salto, eu não vou melhorar amanhã. E não, eu não vou melhorar depois que eu morrer desse corpo físico.
6: Eu vou chegar do lado de lá do mesmo jeitinho que do eu estou aqui. Do
1: mesmo jeito, do mesmo jeito.
6: Perfeitamente, Edson. Agora, nós também não, não podemos ficar ociosos, não é? Ociosos, nós, podemos, nós não podemos perder esperar, tempo. Esperar, esperar né, para se melhorar. Então, Aprendizado
5: acha, é ir todo dia para aula.
6: Perfeitamente. O Jefferson, acho <risos> que colocou alguma coisa.
5: Não, só na questão da, do que fazer na vida, a gente está se aproximando de setembro, né? em setembro amarelo a gente toca muito na questão do suicídio, e muitas vezes na nossa vida abre um grande vazio, né Diz, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo aqui? E aí você vê essa pessoa com essas reflexões do que está fazendo aqui, cheia de problemas e dificuldades. Então como ela não tem dentro dela a certeza do que ela veio fazer aqui, é melhor sair daqui. É? Então muitas vezes as depressões, as angústias, os sofrimentos, os pensamentos suicidas Faz com que você não entenda de fato o que você está fazendo na Terra Porque a nossa vida está sempre olhando para os outros, para as situações da vida E muitas vezes isso está aparecendo para a gente tudo o contrário Mas na verdade, como Caio disse, a doutrina diz Eu estou aqui para melhorar moralmente, aprender moralmente né? Esse aprendizado espiritual, essa evolução espiritual para que a gente possa sair daqui melhor, já que nós vamos morrer um dia, né? desencarnar um dia. Então, essa finalidade de saber o que está fazendo na Terra é de grande importância para a nossa saúde física, moral e espiritual. Perfeitamente, perfeitamente. E aí podemos já encaminhar,
3: então, outro assunto. Já começamos, né, Caio? É? E o nosso conhecimento? Nós nos conhecemos, nós sabemos realmente quem somos, ou eu só sei que sou Gilberto, você sabe que é Caio, a Cátia sabe que é Cátia. Mas quem é o nosso verdadeiro ser, este ser espiritual, que está vivendo agora
6: uma experiência na carne? Quem é esse ser? Muito bem, Gilberto. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo décimo, no item 18, é um, é um tanto extenso item, a gente vai trazer algumas partezinhas do, desse item do capítulo décimo. Diz o seguinte. O cara, só me permite um, um instantinho.
3: Sempre que a gente fala em evangelho aqui, segundo o Espiritismo, não é um evangelho novo que Kardec fez. O Kardec pegou os quatro evangelhos né, reconhecidos como autênticos e o conteúdo moral desses evangelhos ele explicou de acordo com a doutrina. Então não é um evangelho novo. Agora pode falar do Evangelho Muito Segundo bem. Espiritismo.
6: Então, o Evangelho Segundo o Espiritismo, que Kardec codificou para nós, lá no capítulo décimo, item 18, traz o seguinte. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. E aí segue. Lá na frente diz o seguinte ainda. Por que, então, a vez de, de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Meus irmãos, isso aqui foi Jesus que disse. Jesus que deixou esses ensinamentos para nós. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Que é aquela malinha que tu falou, o outro lado da mala, né? Perfeitamente. Que é perfeitamente. aquela que a
3: gente tem que. que... Aí ele dizia: você volta de novo para a terra, né? mais ou menos isso. Esqueceu
1: lá. Na Exatamente. Varinha, então, gente... Jesus
6: já disse: todos vós tendes defeitos. Todos nós temos defeitos, não é? E aí que eu, eu gosto de colocar: quem somos nos conhecemos, então a, a, nós conhecemos as nossas qualidades. É isso. Não achamos é? Mas o próprio certos. evangelho está nos advertindo que é. nós temos, a, temos defeitos, temos hábitos a modificar. não é? Por que então a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo? Então nós somos observamos com muita facilidade os defeitos do próximo. E tão clarividentes convosco com relação tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos. Então nós observamos Aí tá o trava defeito. Nos olhos, né? Exatamente, observamos o defeito do, da pessoa que convive conosco, não é? Mas não observamos os nossos defeitos. Então o Evangelho está nos convidando a uma reflexão. Tomais, tomais cuidado. Vós também tens defeitos, não é? Nós somos espíritos imperfeitos. Prova é que estamos encarnados na Terra, que é um planeta de provas de expiação. Ninguém está aqui por, por engano, né? Perfeitamente. E nem em missão, né? Perfeitamente. Somos um ah, Nós estamos aqui, estamos aqui no planeta de provas de expiação exatamente para nos corrigir. Não é? Então, o próprio Cristo já nos adverte quanto ao fato de nós precisarmos nos corrigir.
4: É, na verdade é bom esclarecer que somos imperfeitos Porque fomos criados simples e ignorantes, ignorantes Então estamos num processo De, de aperfeiçoamento né? Não que Deus nos criou uh, Vamos usar, que que é adjetivo Foi
3: o que o Carlos não. já falou na questão ah.
5: do bonzinho é. Que Deus é. não foi bonzinho para ninguém é. O
3: importante é saber que a gente está evoluindo todo é. dia Para explicar assim bem simples hum. Nós não fomos criados anjos Deus não criou seres De de naturezas diferentes, criou todos iguais, com o mesmo ponto de partida. Então, à medida que a gente aprende a transitar nas leis da natureza, nós vamos evoluindo. Os nossos equívocos decorrem exatamente de que ainda a gente está em processo de aprendizado. Isso é como se fosse uma escola, né? Ninguém já vai para a universidade direto. Passa por todos os estágios escolares e à medida que ele vai subindo na escala, ele vai aprendendo.
6: Perfeitamente. Uh, o Pai do Céu nos criou, conforme o Edson colocou, simples e ignorantes. Ele nos deu a capacidade de raciocínio. Então, nós somos inteligentes. Todos nós temos a inteligência. Agora, temos também o livre-arbítrio. É? Às vezes, a gente é levado a pensar, mas uma pessoa inteligente só faz coisas boas. Infelizmente, não é. Não. Ok, eu posso interromper? Fica intervalo
3: chegou... E nós vamos, vamos ao intervalo e nós voltamos em seguida com a continuidade do programa nessa parte do, da entrevista e do debate.
1: Dica de leitura, dica de leitura, dica de leitura, dica de leitura. A luz do conhecimento.
7: Ah, bom dia. Dica de leitura deste sábado é o livro O Consolador, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Organizado sob a forma de perguntas e respostas, essa valiosa obra oferece relevantes explicações sobre a ciência, a filosofia e a religião. O tríplice aspecto da doutrina espírita, obra repleta de ensinamentos espíritas, o Consolador reúne rico material para referência e meditação. Constitui um curso completo oferecido pelo Espírito Emmanuel com sábios esclarecimentos acerca de assuntos que nos levam a compreender o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus. Essa é a dica de leitura para este sábado o livro O Consolador, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Você ouviu Dica de Leitura.
0: O Espiritismo é uma religião, uma filosofia e uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Esse conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores estão contidas nas obras de Allan Kardec que constituem a codificação espírita, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé raciocinada e pela esperança. Por isso, leia, releia, estude e conheça as obras da codificação espírita. Você acompanha o programa Dimensão Espírita.
3: Bem, nós estamos falando sobre a reforma íntima, que é uma meta que todos nós devemos cumprir, porque a missão de toda pessoa que está na Terra hoje é a sua evolução. Bom, isso fácil de falar, né? Agora, na prática mesmo, ô okay, Caio, como é que a coisa deve ser
6: feita? Muito bem. Então, uh, nós temos a consciência de que nós somos espíritos que estamos em evolução. Conforme o Edson colocou, vamos tirar o, o, o adjetivo imperfeito, né, Edson? É meio pesado. Estamos, somos, temos consciência que somos espíritos que precisamos evoluir, não é? Muito bem.
3: Como diz o, o Haroldo, precisamos somos perfectíveis. Deus nos é. fez perfectíveis, ou Exato. seja, nos fez, a
1: nível, eu digo, a fórmula isso. é
5: perfeita
3: é. e nós temos que nos
1: aperfeiçoar
5: por nossos próprios méritos. Rapidinho assim, eu prefiro a, o que está no evangelho, somos espíritos rebeldes à lei de Deus.
6: Oh, mas <risos> vocês estão Muito bem, então, nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, não é? porque nós sabemos, então, que temos algo a corrigir, não é? Uh, precisamos, então, fazer uma interior, interiorização, mergulhar dentro de nós, com toda humildade, é, procurar os nossos defeitos. O que é que eu preciso me corrigir? Eu costumo também colocar que em algumas das situações o nosso inimigo, ele passa a ser o nosso verdadeiro amigo, não é? Porque o Jefferson é amigo do Caio, ele gosta muito do Caio. Ele não vai apontar as falhas do Caio porque nunca feriu o Caio, Aponta. não é? <risos> Aponta, o Jefferson. O Jeff disse, é não, corajoso. Gente, o Jefferson tem coragem, mas são poucos que faz isso. Se, se é que o Jefferson faz, mas são poucos. É bom. Porque os amigos. Ah, Pra, porque não querem. Passa ferir. a mão na cabeça, né? Exatamente. Mas mesmo que a fale, cabeça. a gente fala com jeitinho. É? Tenta não. É. Agora, o Gilberto, que não gosta do Caio, não é? Ele não gosta do Caio, ele vai fazer o quê? Ele vai. Massacrar. Massacrar o Caio. Vai apontar os defeitos que o Caio tem. Ele até esquece se o Caio tem alguma qualidade. É. Mas ele procura apontar os defeitos do Caio. Então, aquele, a, a, aquele ato do Gilberto. Às vezes é o que eu preciso ouvir. Porque se todos disserem que eu sou bonzinho, que eu só tenho qualidades... Eu até vou me achar que eu não tenho defeito. não é? Então, se alguém aponta algum defeito... Nós temos que ter a humildade de nos recolhermos e verificar se aquela pessoa não está correta. Exatamente. É? O Emmanuel até vai mais longe, ele diz o seguinte... ó, oh,
3: Se for mentira, é mentira. É. Que bom Qual que é mentira, problema? né? Que Qual bom? É o problema? É. É. Agora, se for verdade... Aí então uma oportunidade para te corrigir, né, cara? Corrigir, exatamente. Então, é. Vamos prestar atenção do que as pessoas que não gostam de nós dizem, porque eles não estão ali por acaso. Nós passamos por situações na vida para
6: aprendizado e isso é uma forma de aprender. Perfeitamente, perfeitamente. Então nós temos, como eu disse, a ter a humildade, né, de olharmos para dentro de nós, verificarmos as nossas tendências. Quais são as nossas tendências? Os nossos costumes? as nossas atitudes, não é? E acima de tudo, eu gosto de colocar a forma como estamos tratando as pessoas que convivem conosco.
1: Ah, isso aí é muito importante. É muito
6: sério. A gente conhece algumas pessoas, às vezes até nós mesmos, não é? é. Ah, lá fora, não é? Junto dos nossos amigos, nós somos bonzinhos, não é? Nós é. rimos, ah, procuramos ah, contribuir para que tenhamos um bom ambiente, fora não é? do lar, né? E às vezes no lar, na gente nossa é um, casa, uma cascavel. a gente se transforma. transforma. Nós somos aquela pessoa rude que não
3: sorri. Mas eu digo o contrário: lá em casa a gente é um verdadeiro. Lá fora que a gente se transforma no bonzinho. <risos> então, a gente
1: tem que começar é. a, a melhorar, é dentro de casa.
6: Perfeitamente. Agradecer, Perfeitamente. bom
1: dia, boa tarde, como é que está, o que está que acontecendo contigo, observar o outro, né, Caio?
6: Perfeitamente, é ter tolerância, é. não é? Porque a gente Porque, às vezes a, a dor está acha... tão grande
1: dentro do lar, mas a gente não enxerga.
6: Perfeitamente, né? E a... E a doutrina espírita nos diz que às vezes os nossos inimigos estão ali, ali junto de nós. Junto, é. aquele, aquela esposa, aquele filho, é o inimigo lá de encarnações passadas que veio exatamente como filho para que o amor de pai e o amor de mãe Frutifico. supere, é. supere aquelas, aquela mágoa lá do passado, que eu não lembro, mas que está intrínseca ali no meu, no meu espírito, não é no meu sub conscientes que eu não lembro, mas está ali. Eu gosto de brincar e dizer
3: que a minha mulher já me convidou para morar no centro espírita. eu perguntei por que ela assim, porque lá tu é bonzinho.
5: <risos> uma outra coisa interessante, quando a gente começa a perceber das nossas imperfeições, é uma grande diferença da doutrina espírita para outras religiões. assim, Porque com todo respeito às outras religiões, eles acabam tendo líderes religiosos. né? Então, é o padre, é o pastor, é o rabino, é alguém que está ali realmente... Guiando aquelas pessoas na orientação Então ele tem um cer uma certa hierarquia Diante das pessoas Na doutrina espírita não tem isso Porque todos nós na doutrina espírita somos alunos não é? Às vezes você estudou um pouco mais Você vai passar para outra pessoa Mas não é porque você é um palestrante Presidente de casa espírita Ou é uma pessoa <risos> extremamente conhecida Dentro do movimento espírita que você não tem imperfeições Sim. Então Bezerra de Menezes diz o seguinte Que aquele espírita Que supõe ser melhor do que é Está tá iludido e também aquele que acha que o Espírito é acima de tudo Também está iludido Então a gente tem que realmente entender Que somos todos nós doentes Auxiliando a doentes
3: Essa é uma característica interessante da doutrina Porque que me chamou minha atenção, muita atenção de mim Quando eu entrei na doutrina espírita Comecei a assistir as primeiras palestras Cada semana é um palestrante diferente Então o que foca é a mensagem e não a pessoa né? Até porque o nosso modelo é Jesus as outras pessoas não servem como modelo. A gente está na doutrina né? é. por causa da mensagem, do evangelho, por causa de Jesus, e não por causa das pessoas. As pessoas são pessoas, como você falou, que são falhas como nós somos.
5: Teve um caso esses dias assim, até porque é interessante a gente trazer também. Eu tenho um amigo meu que é palestrante, e o passado dele condena como nós também condena. Né? Aí uma vez uma pessoa chegou para ele disse, mas ele está fazendo palestra? Eu disse, graças a Deus. Graças a Deus. As imperfeições são dele, mas se ele está trabalhando para o bem, ele está na redenção dele. Então, a gente tem que ter esse cuidado de perceber que muitas vezes as pessoas que têm as suas imperfeições, muitas vezes essas imperfeições claras da sociedade, também têm um direito. As pessoas chamam de hipócritas. É a sua forma de analisar, mas é uma forma de ele estar perto e buscando o seu conhecimento, até o dia que ele consiga realmente vencer aquilo tudo. Mas a pessoa não vai vencer só porque eu quero que ela vença. É uma luta constante. Quando você está lutando contra as suas imperfeições, praticando o bem, há uma grande possibilidade de você vencer.
3: Mas, Caio, okay, retoma aí o, o diálogo a explanação, é no sentido das nossas tendências. Assim, como é,
6: de onde que vem essas tendências? Como pois, é, que é? pois é, Gilberto. Então, quando nós temos dúvidas, mas o que será que eu tenho que me melhorar? Então, uh, o Evangelho nos convida a observar as nossas tendências. Não é? O que é que eu, o que é que eu tenho vontade de fazer? Qual o meu, o meu impulso diante dos fatos? Né? A forma como eu reajo diante das situações. Não é? Então, Primeiro, eu sou convidado a estudar um pouquinho a doutrina espírita, o Evangelho, estudar, a conhecer os ensinamentos de Jesus, e aí eu vou ter consciência do que é certo e do que é errado. E quando eu tiver alguma tendência a fazer alguma coisa que eu sei que não é correto, a consciência acusa. A consciência acusa, exatamente. Então, nós temos que observar as nossas tendências, os nossos costumes, as nossas atitudes diante dos diversos, das diversas situações. Não é? E é ali que eu vou verificar onde é que eu tenho que me corrigir. Não é? Quando a Kátia me procura para falar do, do Edson, o oh, Caio, tu sabia que o Edson... Eu já vou, puxa vida, a Kátia está vindo fazer fofoca. fofoca. Aquilo ali não é uma coisa legal. Ah. Quer dizer, qual é a minha tendência? Eu como conheço o Edson, eu sei que é uma pessoa que se dedica... A doutrina, uma pessoa que estuda, faz palestras, não é? Eu conheço o Edson, eu sei que ele é uma pessoa uh, que contribui muito com a doutrina e, por consequência, com todas as pessoas. Aí eu tenho aquela pontinha de inveja, porque eu não sou igual o Edson, eu não tenho a capacidade que ele tem. Aí eu vou aproveitar né, aquela crítica que a Kátia fez e vou colocar algo mais ainda em cima daquilo que ela colocou. Não é? Porque eu tenho aquela pontinha de inveja dentro de mim, porque tem uma tendência de denegrir aos nossos irmãos. Então, vejam bem. E depois, para juntar esses caquinhos, leva Exato. Tempo. Então, olha a minha... Então, eu tenho que... Pô, para aí, para aí. Não, para aí. Eu não vou contribuir, não vou compartilhar com a ideia da Kátia. Porque eu já é? conheço
1: a pessoa, eu sei. E mesmo que não conheça, né, Caio? Pela, pela jornada, pela, o, pelas, pelos teus atos, pela forma como tu estás vendo a pessoa é, agir ultimamente, tu já vai dizer, pô, pode ser o, o passado, mas o presente já é diferente.
6: Perfeitamente, Kátia. E aí eu, eu tenho que tomar cuidado com, com aquilo que eu digo, porque às vezes uma palavra fere mais Muito do que uma é, agressão física. É, então, eu tenho que tomar cuidado com a minha língua, não é? Então, a, a, o que... O que... Quando, qual é o meu impulso em reagir diante de uma situação dessa? Eu vou, eu vou levar essa conversa, essa fofoca que a Kátia está fazendo, essa forma de denegrir um irmão nosso que ela iniciou a conversa. Eu vou levar à frente ou eu vou... Não, Kátia, mas para aí, Kátia. Não é, para aí, não é bem aí assim. Aí
1: entra a história que o Jefferson sempre fala. O orgulho.
6: O orgulho, exatamente. O e nosso, humildade, o né, o nosso Kátia?
1: Orgulho, o nosso orgulho em cima das mínimas coisas nos faz... É, 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 dificultar o nosso progresso a nossa evolução
6: exatamente, então aqui que nos convida a nos policiarmos com relação às nossas tendências aos nossos costumes às nossas atitudes Não é? quais são os meus costumes o que é que eu gosto de fazer Não é? o que eu faço, são coisas corretas são coisas que contribuem para o meu crescimento espiritual são coisas que contribuem em ajudar os meus irmãos eu tenho que me policiar. Se não for, eu tenho que mudar.
3: E ainda temos que prestar atenção, Caio, assim, porque a, a, a nossa dificuldade é exatamente perceber a é que a gente não percebe os nossos defeitos. Então, a psicologia espírita e o próprio evangelho nos traz uma maneira muito fácil de perceber os nossos defeitos. Como é que, como é que acontece isso? Quando a gente vê no outro. Cada defeito que a gente vê no outro é porque está espelhando o nosso defeito.
1: Mas porque isso se dói tão ele... Sim, sim mas aí gente... é que tá
3: Já que eu não estou conseguindo perceber, porque eu não percebo, que é. eu sou isso, que eu sou aquilo, então começa a prestar atenção no defeito do outro. Se eu, a pessoa, eu acho que o defeito dele é ser fofoqueiro, e acho que isso é uma coisa muito forte nele, com certeza também tem um é. defeito igual. Perfeitamente. Porque eu prestei atenção naquilo. Né? Porque aquilo me chamou atenção. É. Porque Chico, esses espíritos mais evoluídos aí, eles nunca viu o defeito do outro, porque eles não tinham, é. não tinham... Como espelhar em alguém? Né? E isso aí, me... quando eu, 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 eu tomei conhecimento desta dessa observação que é feita pela doutrina, pela psicologia espírita, eu digo, opa, então agora eu já tenho uma maneira uhum. de eu perceber, prestar atenção nos meus defeitos. E aí, então, a partir daí, como diz o Caio, vamos começar a trabalhar sobre eles, né?
5: Eu gosto muito também, quando está no, no capítulo 5 do Evangelho Segundo Espiritismo, sobre o esquecimento do passado. E de uma forma bem simples, ele diz o seguinte, você não precisa ir lá atrás e saber quem você foi. Mas se você fez o mal, né? se você está sofrendo o mal, você fez. E ele diz assim, e se você quer saber de fato quem você é, saiba as suas tendências, boas e más. É? Então, é isso que o Caio está trazendo essa, nessa parte. Quando eu vou tendo essa percepção, é o que o Bezerra de Menezes também fala numa mensagem pelo Divaldo. Ele diz que o verdadeiro espírita, ele é mais consciente das suas imperfeições sim, sim. do que das suas qualidades. Por quê? As suas imperfeições é o que vai lhe trazer a dor. Exato. Aí Porque per... qualidade não traz dor
3: Eu pergunto para vocês Interessa se eu fui índio na outra encarnação Ou se eu fui rei Interessa se eu fui um rei orgulhoso Ou um índio orgulhoso ou, ou seja, se eu fui orgulhoso Agora, o que eu era, isso pouco importa Tem que saber exatamente A minha tendência Que eu tenho que corrigir, eu tenho que prestar atenção É na tendência, não é isso, Sim, sim, exatamente
6: O Edson queria colocar alguma coisa, Edson?
3: não Se tu deixar, nós vamos, nós vamos tomar todo o teu <risos> tempo,
6: que o entrevistado é você, tá? Muito bem. Então, uh, 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 meus irmãos, consciente, então, dos nossos defeitos, consciente que nós precisamos fazer alguma coisa para, no, para a nossa evolução, não é? Então, nós podemos, precisamos, então, mudar os nossos hábitos, substituir os nossos defeitos por virtudes, não é? Então, vamos buscar os ensinamentos que Jesus deixou para nós, não é? E vamos buscar, corrigir, mudar os nossos hábitos, substituindo pelas nossas virtudes. Não é? Nós não podemos ah, fazer como a água parada, não é? Tudo bem, eu tenho defeitos, mas deixa assim, deixa pra lá. A nossa inércia, a nossa inércia é como a água parada. A água parada, ela fica ruim, não é?
1: Aí, Caio, deixa eu te perguntar uma coisa agora é, é sobre a água parada. Então, eu vejo, eu estou dentro da casa espírita, uh, eu estou tentando me modificar, mas é certo, isso é uma pergunta, é certo, então, eu ver o defeito do outro e não dizer nada, não alertar a pessoa?
6: Ô, Kátia, isso aí é uma coisa muito delicada. Não é? Normalmente, quando eu aponto o defeito das pessoas, conforme estava o clã do Gilberto, nós estávamos colocando, é porque eu tenho uma pontinha de inveja.
1: Sim, mas é? isso para auxiliar.
6: Perfeitamente. Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu procuro evidenciar a falha dos outros para encobrir as Sim, minhas falhas. Ele tem essa Sim. falha, porque eu não Ele tenho. tem também, essa falha. Então, exatamente. Agora, se eu sou uma pessoa que realmente Eu gosto da Kátia, eu sou muito amigo dela, eu devo, eu tenho por, por obrigação de chamá-la em particular. Ô, Kátia, eu quero dar a minha opinião. Tu pode não aceitar, mas eu estou sendo sincero. Eu acho que tu, aquilo que tu fez assim, 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 não foi legal, Kátia. Tu feriu um a mim ou feriu alguém, enfim. Conversar em particular, né, de uma forma a, a, a contribuir para que ela se corrija.
4: Numa analogia de família, né? O pai chamou o filho para corrigi-lo das suas tendências, né? Perfeito. Faz na intimidade da perfeitamente, família, perfeitamente, né? Não faz lá na rua, na frente dos amiguinhos, né? Traz para casa e diz, olha, isso. te vi fazendo isso. Toma cuidado, muda teu jeito.
6: Perfeitamente. A, ainda a, me faz lembrar, ontem lá no, no, na casa, nossa Casa espírita nós tivemos a palestra com a nossa irmã... puxa vida, ela vai me desculpar, ela me desculpa, você, Qual é o centro? Do, a, lá no, a, a do Kardec, Allan Kardec, mesmo? nós tivemos... Não, não, foi do Circo da Luz. puxa vida. Oh, a é si, a Maristé,
1: não.
6: Me desculpa, a minha nome. irmã, eu esqueci o nome dela agora. Mas ela, ela deu um exemplo muito claro de uma situação em que a filha dela veio avisá-la que queria morar com uma pessoa, morar com, com, com uma colega. A Wanda, te desculpa, Wanda, esqueci do nome. Ela colocou um, um exemplo próprio, mas muito interessante. Ela disse, não, tudo bem, tu pode ir. Daqui para frente tu te vira, a mãe não vai mais te ajudar. Tu vai ter que uh, trabalhar para ter as tuas coisas. Enfim, aí a filha repensou. Né? E achou por bem que não deveria. Ir. Quer dizer, então, na verdade, nem sempre a gente pode ser bonzinho, não é? Nem sempre a gente pode ser bonzinho. Às vezes a gente precisa também uh, não ser uh, uh, rude com as pessoas, mas ser ser realista. Porque mostrar, isso também é uma
1: forma de amor?
3: Perfeitamente,
6: uma forma. Nem sempre dá para dizer Nossa, sim. Como esse tema é maravilhoso,
3: que a gente já chegou no segundo, final do segundo bloco. Então, nós vamos a um intervalo rápido. Já voltamos em
7: seguida. Agenda Espírita. Agenda Espírita. Neste sábado, nós temos o Centro Espírita Seara de Jesus na cidade de Criciúma, com sua palestra pública iniciando às 20 horas. Amanhã, domingo, temos o funcionamento do Centro Espírita Allan Karteck, também em Criciúma, com início às 20 horas. Na cidade de Balneário Rincão, temos o Centro Espírita Sandálias do Pescador, com a palestra pública iniciando às 20 horas.
0: De braços abertos
1: aqui na Ulha Negra
3: você ouve o programa Dimensão Espírita a luz do conhecimento retornamos com o nosso bate-papo como diz o Jefferson sobre o espiritismo é. antes de nós retomarmos o diálogo né, o diálogo coletivo nós vamos é, ver com o Jefferson quem é que está acompanhando o nosso programa aí já
5: Primeiro, agradecer a todos que estão ouvindo o programa, né? E assistindo pelo Facebook, e alguns têm a coragem, graças a Deus, de comentar e mandar seus elogios para gente e os seus Ou comentários. Críticas, claro, né? Então, ah, críticas não tem ainda. Não tem, mas devia ter. É, devia ter. Devia ter para gente ir. E, e não é defesa do, do programa, né? Sem tendência às
4: críticas, então?
5: <risos> então, assim, a Antônia Alves, o Jones, nosso amigo lá de Tubarão, a Marli... Do Arroio do Silva, a Michele Crispin, a Ana Regina, a Andréa Canever, de Uruçanga... a Nice Damiani... a Chica Salvador, é, a Joelma Bonadeu, que diz o seguinte: aqui é, Bom dia ao Conterrâneo Caio. Então ela é da onde Caio? Guatá, do Guatá,
6: veja bem.
5: <risos> Lauro Mira, Guatá. Então, Lucélia Monteiro, a Gisele Salvão lá de, Coca, de Morro da Fumaça, a Elisa Tasca, também do Arroio do Silva e o João Reinaldo de Araranguá, e muitos outros amigos que sempre mandam os bom dia pra gente. Queria
4: me incluir nessa turma de Lauro Miller aí. Ah, é? é Sou nascido da terrinha do carvão. Lauro Miller
6: e
3: também. Tu, tu tivesse essa semana lá, lá. Essa semana
4: eu fiz uma visita lá no Centro Espírita, levando a palestra quarta-feira, e foi muito legal. Voltar pra terra onde a gente nasceu sempre é
3: emocionante. É
6: muito bom, né, Edson? É muito bom, muito, muito gostoso. Vamos lá, Caio. Muito muito bem, mudança então. de hábito, substituir defeitos por virtudes. Muito <risos> <bem>. <risos> Vamos lá. Gilberto, meus irmãos, o Pai do Céu, ele não, per, não permite que estacionemos. Né? Ele nos criou para dar certo. Evoluire, evoluiremos pelo amor ou pela dor. Então, nós fomos criados para evolução. Um dia nós vamos ser anjos, Não é como nós temos aquela música... Um dia muito, todos muito nós bonito, seremos anjos Perfeitamente Vai demorar um pouco, né Gilberto? Mas um No dia nosso todos caso aqui vai demorar bastante né? aí, Pelo é. que eu estou vendo aí Porque caminho, Deus, é muito grande pela nosso frente. Pai Nos criou para dar certo Deus, nosso Pai Justo e perfeito Não é Tudo que ele cria É para evolução Tem um, Nós estávamos na, no, no Coral E aí de repente
3: o, o João Luiz, que é presidente do Coral Perguntou para a assim Dorildo, o político fulano de tal também vai ser anjo um dia. Aí a Dorido parou e disse assim, é,
5: vai, vai, vai demorar um pouquinho mais do que, do que os outros, mas vai, vai chegar até Por isso que uma vida só é extremamente injusta. Exatamente. Como é que a gente vai chegar no pai com tanta imperfeição, né? Não dá para ser uma vida só.
6: Perfeitamente. Então nós vamos evoluir pelo amor ou pela dor, não é? Nós temos uma história mas bastante que interessante. Nós, nós escolhemos. Nós escolhemos. Né? Nós temos uma história, talvez os irmãos já conhecem, mas talvez outros a não. A gente escolhe, Muito interessante. mas a gente
1: bota a culpa em Deus.
6: É, uma, a, a história diz o seguinte, que uma pessoa chegou num posto de combustível para abastecer o seu carro, desceu, entregou a chave para o frentista, e quando ele observou, tinha um cachorro, um cachorrinho deitado, gemendo. Um próximo ali gemendo Ele observa aquele cachorro O cachorro gemia, gemia, gemia Aí ele chamou a atenção E perguntou para o frentista Vem cá, por que, que aquele cachorro está gemendo? Ele não Aquele cachorro ali está deitado em cima de um prego Como assim? Pois é, ele deitou ali em cima de um pedacinho de madeira Que tinha um prego E certamente o prego está machucando Ele está gemendo Eu disse, como E, e por que, que ele não muda de lugar? É porque a dor Ainda está ensinando apenas a gemer. Quando doer um pouquinho mais, ele vai se dar conta que tem que sair dali, porque o prego está machucando. <risos> o resumindo, é porque não está doendo bastante não ainda. está doendo bastante, não é? E quantos, quantos de nós, não é, que estamos gemendo, estamos reclamando, reclamando. reclamando Mas como não está doendo
3: bastante ainda... A
6: gente fica exatamente, reclamando do Pai do Céu, mas eu já rezei bastante, eu já pedi para Jesus, eu já pedi para o meu de guarde, eu não melhoro, não é? Mas se situação... fazendo
1: exatamente o maior... Mas eu não
6: mudo. É. Eu não mudo os meus, os meus costumes, não é? A maneira eu de não...
1: pensar, de agir. A maneira
6: de pensar. Eu, eu, gostei,
1: não... eu gostei muito, muito da frase é. que
6: tu falasse.
1: Deus criou nós para darmos 100% certo. Tem... Não esqueci mais essa frase.
3: Tem aquela história do, do avião? essa do avião, as pessoas foram pescar lá no Mato Grosso e pegaram os peixes e foram marcar no avião. Aí eles pergunta quantos quilos tem aí? É, 120 quilos. Não, não, tem que ser no máximo 60, aqui para nós dois, é, um avião pequeno, mais a quantidade de peixe, no máximo 60 quilos. Aí o... a pessoa disse, mas o compadre, na semana, no ano passado nós viemos aqui, o avião é do mesmo tamanho, o piloto nosso, o mesmo peso, e nós levamos 120 quilos Aí o piloto disse, ah, bom, se vocês já fizeram isso, então vamos, barcamos no avião. Aí embarcar no avião, andaram um pouquinho e o avião caiu. <risos> Aí ele assim, por culpa do de caímos no mesmo lugar do ano passado. Né? <risos> <risos> a gente quer que as coisas mudem, mas a gente não muda o comportamento. Perfeitamente, perfeitamente.
4: <risos> Nós vimos na viagem o Gilberto falando sobre saúde, saúde de vários temas. E a gente estava observando, a gente gosta de ser doente, a gente gosta de gemer ficar ainda nesse tempo uh, o, de uma forma geral quando eu digo a gente, a gente estava falando do povo brasileiro né a gente tem costume de ser doente a gente tem o costume de todo dia no, 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 no posto de saúde da nossa, da nossa comunidade. comunidade só vai lá, aí outro dia a gente estava conversando, esse dia quando trabalhava na prefeitura tem pessoas que gozam no posto de saúde não é porque estão doentes, que gostam de conversar <risos> e lá sempre tem guarida de conversa e
3: aí vão no posto de saúde. É. Assistam o filme Doutor Felicidade. O Edson me recomendou, eu assisti. Ele faz uma Doutor análise... Doutor da Felicidade. Doutor da Felicidade. Um filme espetacular, sim. Ele faz essa análise de comportamento humano. Né? E interessante. Mas
6: vamos lá, Caio. Então ali. nós O cachorro não
3: estava do, doendo o suficiente. Doendo e, doendo e nós suficiente. somos igualzinho o cachorro. Igualzinho o né?
6: cachorro. Reclamamos, reclamamos, reclamamos. Pedimos para Jesus nos ajudar. Reclamamos que ele não ajuda, mas ele está ajudando. Nós é que nós estamos mudando. É. Não é? Então nós precisamos. Nós somos inteligentes. Nós precisamos analisar o que é que nós precisamos fazer para mudar. Porque Jesus ajuda. O Pai do Céu ajuda. Mas nós temos que agir. Temos que fazer alguma coisa. É? Eles nos ajudam Mas eles não vão fazer por nós Nós temos que fazer, aí seremos Exatamente. ajudados Exatamente, Jesus disse assim Pega a tua cruz e siga Ele não disse assim, dá tua cruz aqui e coca -reco. perfeitamente é é? Perfeitamente não, Então cai. nós temos que seguir os ensinamentos dele Seguir os ensinamentos Mas temos que ter atitudes Fazemos a nossa parte Não é? Então temos que sair de cima do prego Senão vai continuar doendo, doendo. Vai continuar Porque é um doendo. recado O é um é que recado. a pessoa tem que entender é que a dor é
3: um recado que é dado pelas leis divinas para nós. Enquanto a gente não entender, vai apertando. E se a gente não entender, vai apertando cada vez não mais. Não é que a
1: gente não entenda. A gente é teimoso.
6: Sim, mas é... preguiçoso. Fica. A gente Opa. tem muita preguiça Não, não vou
3: mexer em tempo que está ganhando,
6: não se mexe. É, Exatamente. Assim. Então, conforme eu disse, nós vamos evoluir. Pelo amor ou pela dor. Então, o Pai do Céu permitiu que Jesus viesse até nós, ficasse entre nós durante durante 33 anos. Como a Terra é um planeta de provas e expiações, todos nós que aqui estamos temos algo a expiar, não é? Temos algo, somos colocados à prova. Agora, Jesus, por ser um espírito evoluído, ele não precisaria ter vindo à Terra. Mas o Pai do Céu permitiu que ele viesse para nos ensinar, para ser o nosso guia e o nosso modelo. Então, nós Precisamos conhecer tudo o que Ele nos ensinou, a Lei do Amor, e seguir o que Ele disse, se fizermos isso, nós vamos evoluir pelo amor. Veja que coisa boa! E evoluir é pelo amor é fácil, Caio? Não é fácil. Não é fácil. A porta estreita sempre é mais difícil que a porta larga, não é? é. Mas é a forma que nós, a opção que nós temos de evoluir pelo amor, seguindo os ensinamentos de Jesus. Agora, se nós não seguimos os ensinamentos que ele deixou, nós também vamos evoluir, só que pela dor. Não é? E é mais aí, nós seremos, né? aí nós seremos colocados no banquinho da indisciplina. Não é? Aquele banquinho. banquinho. É, a mas a, a esse é do negócio banquinho. do banquinho Banque é do nosso tempo,
4: Caio. Hoje em dia não tem banquinho. Não, Na minha época era cheirar o quadro.
6: É. Não, Gilberto, é. mas um pouquinho antes de nós, talvez, ou talvez até no nosso tempo, o banquinho da indisciplina ficava pendurado atrás da porta. porta. É, mas é? teve
4: uma época aí que tinha que ajoelhar no grão de milho, né? Sim, sim. Aí a dor já era. Era mais. É.
6: Exatamente. Então, nós somos colocados no banquinho da indisciplina através das nossas dores. As nossas dores é o milho que nós vamos ajoelhar em cima, né? é o nosso banquinho da indisciplina. Enquanto nós não mudarmos as nossas atitudes, enquanto nós não nos corrigirmos, não é? nós estaremos sentados no banquinho da indisciplina, estaremos carregando as nossas dores.
3: É quando a gente vai num médico, né? aí a gente tem um problema. Aí o médico nos analisa e, e diz assim, toma esse remédio para você ficar bom. Só isso? Não. E não faz mais isso, não faz mais aquilo, não faz mais aquilo. Você não volta tudo de novo. É. Não é verdade? Não é assim que é uma exatamente, recomendação? Exatamente. E a, e, a, e a doutrina do Cristo é a mesma coisa. Ele diz assim, para que não te aconteça algo pior, mude de atitude para que não aconteça Vai, algo não pior. Mais, é. Quando ele curava a pessoa, ele diz assim, ó, curado, a tua fé te curou, mas não faz de novo a mesma coisa, porque senão vai ficar pior até. De
4: novo. Vai ficar Ele até pior. dizia, vai e não peques mais, mas na verdade a palavra peques era, não cometa
6: de novo é, o que tu está cometendo sei, agora. Pecado quer dizer erro, né? Pecado é, é errar o alvo. né Porque o, uh, uh, lá, no, lá, no, lá no início, né, o Pai do Céu nos criou, como nós já dissemos, simples, ignorantes e saudáveis. A doença não foi criada por Deus. Não é? Deus não nos criou doente. A doença... É, é, é o, é o, o resultado, resultado do mau uso do livre-arbítrio. Exatamente, exatamente. Então, nós causamos as nossas doenças. Se eu estou doente, é por culpa minha. Não foi porque Deus quis me punir com a doença. Não é culpa minha. Então eu devo ir ao médico, não é? O médico vai fazer os exames, vai detectar o porque o estou doente, vai a, 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 a indicar os medicamentos. Eu devo seguir o tratamento exatamente como o médico mandou. Agora, se eu não mudar as minhas atitudes, eu vou voltar a ficar doente. Simples, coisa simples. É simples, não é? Então primeiro eu tenho Ou que ver se esquecer de tomar o remédio. <risos> é, primeiro, eu primeiro eu tenho que tudo bem, eu devo ir no médico, seguir direitinho o que ele orienta. Mas eu tenho que também verificar por que eu fiquei doente. O que é. é que causou a minha a minha doença, né? Para evitar, para não fazer aquele que eu já fiz, senão Eu vou ficar doente de novo. Verdade. Não é? Então, depende de mim. Tudo depende, depende da de depende nós. da mudança é. das minhas atitudes, mudança dos meus hábitos.
1: Ivan Lins, tudo depende de nós. Né? Tudo depende de nós. E... A Kátia vai, vai mostrar um Não, outro ladinho musical Gilberto. dela agora. O Gilberto tem que trazer a música Para o programa também, é, na na verdade, é Eu tenho uma
3: palestra sobre esse sim. tema E no final eu compus uma música Até esqueci de trazer Sobre esse tema, que exatamente aborda esse aspecto né? É tipo aquela do Tocando em frente, né? Está, sim, cada sim, um de sim, nós sim. carrega o dom de ser capaz de ser feliz Felicidade depende de nós sim. É uma atitude nossa Deus nos fez para sermos felizes Desde que a gente aprenda a transitar pelas leis naturais. A partir do momento que a gente afronta Transgrediu, essa lei... Transgride, já é. a consequência natural... A consequência vem. Se tu for daqui para o rincão e errar o caminho, você vai parar
6: lá em Florianópolis, lá onde, errou o caminho. Exatamente. Então, as, as doenças são... Consequências dos nossos atos. Dos nossos atos. Os atos dessa encarnação ou de encarnações passadas. Certo. Cara. Nós temos aí mais três minutinhos para o final do programa. São todos teus esses
3: minutos para você fazer a conclusão do tema. Assim, como se estivesse na palestra. Agora eu vou fazer o, o final
6: da abordagem. <risos> e do... às vezes a gente não, não consegue encerrar a nossa palestra, né? Tem é, dificuldade é... de encerrar a palestra. É. Muito bem. Mas então, a, a gente deve levar né, para esses ensinamentos que a doutrina nos proporciona? Primeiro, com toda humildade, reconhecer que nós temos algo a corrigir. Que bom que nós temos qualidades, nós temos muitas qualidades, graças a Deus, temos muitas qualidades, mas também temos que saber que temos algo a corrigir. Então, façamos a nossa reforma íntima, não é? Façamos a nossa introspecção para verificarmos o que é que nós precisamos melhorar. E aí mudar as nossas atitudes, realmente mudar. Porque, conforme nós dissemos aqui, Pai do céu nos criou para dar certo e nós vamos dar certo. Então, temos os ensinamentos de Jesus, não é? Procuramos conhecer o que ele nos ensinou, tudo que ele nos deixou, para evoluirmos pelo amor, para nos corrigirmos seguindo o amor de Jesus. Porque, senão, as dores virão. virão. As dores virão. E aí vai ficar bem mais difícil. Então, que Jesus nos ilumine e que realmente nós possamos ter a coragem, ter a humildade e a coragem para mudar os nossos atos.
3: Beleza, Caio. Este ponto que você enfatizou agora, no Sermão da Montanha, o primeiro virtude que Jesus enfatiza é a humildade. A partir dela é que vem todas as demais. Né? Se você tem humildade, você tem resignação nas provas. Se você tem humildade, você é justiça. pacífico, age com justiça, ajuda, é misericordioso é puro de coração. Todas as virtudes partem do pressuposto de que a pessoa tenha humildade.
5: Jefferson? Bom, lembrando que nós temos a obra da codificação, né, do Kardec, mas temos várias outras obras, algumas do Chico Xavier, né, várias do Chico Xavier e do Emmanuel. Eu queria só deixar uma mensagem que diz o seguinte, se você não estiver bem consigo mesmo, você não estará bem com o resto do mundo, nada lhe dará certo. Nenhum emprego será bom Nenhum relacionamento será satisfatório Nenhuma conquista o preencherá Absolutamente nada estará bom para você Então quando você estiver se sentindo Que realmente está tudo dando errado Que nada te traz felicidade Você precisa olhar para você e se modificar
4: Edson Castanhete Agradecer ao Caio Pela essa reflexão que ele nos trouxe hoje Importante para nós e para todos aqueles que estão ouvindo Deixar um abraço para o pessoal aqui da mesa Nosso querido operador que está sempre aqui E para Dorilda está lá em Joinville, nos ouvindo com certeza.
3: Kátia?
1: Eu quero agradecer e lembrar uma frase da Joana de Ângeles. Nós somos herdeiros do universo
3: e somos filhos de Deus. Ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Até o próximo sábado com o programa Dimensão Espírita.